0: Maar als je een de gaten ik make him dog. Ben je er excited over? Je bent jokig. Niet een andere? Oh, voor God's sake, ik kan honestly. Je luistert naar Van Beckhoven's Britten. Een podcast over de opmerkelijkste ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen, Lia van Beckhoven. Ik ben Connor Klerks bij BNR Nieuwsradio in Amsterdam. Dag Lia. Hallo Connor. Ja, een heugelijk feit uh, vandaag voor Rishi Sunak althans, want hij is vandaag precies één jaar premier. Dat is iets meer dan acht keer zo lang als zijn voorganger Liz Truss. Dus op zich zou je kunnen zeggen dat dat best wel een prestatie is. En deze week uh, wil ik het eigenlijk met je hebben over zijn prestaties. Zijn prestaties tot nu toe zijn ligging in de partij, ook de toekomst misschien als leider mm. van de conservatieven en daarmee voorlopig natuurlijk leider van het VK... De backbenchers zijn uh, alweer aan het muiten. Dus uh, wat dat betreft is het nu of nooit om dit uh, te bespreken, denk ik. Ja, Lia, waar zullen ze eens beginnen? Um, Sunak, die kwam op een uiterst rommelige manier aan de macht. Hè? Hij verloor eerst de leiderschapsverkiezingen van Liz Truss. Die vervo verloor uh, vervolgens van een krop sla. Waarna er voor de leden eigenlijk weinig andere keuze was... Uh, uh, dan Sunec in het zadel te hijsen als leider van de partij en dus als premier. Ja, Die rommelige start, Lia, heeft hij daar last van gehad?
1: Nou, het waren niet de leden, maar het is de fractie oh, yes, right. die hem op zijn troon hield, weet je wel. Want, en dat is ook misschien wel een van de problemen waar hij al meteen een beetje mee te kampen had, denk ik. Het feit dat um, hij de vijfde premier was in zes jaar. Mm, yeah. Dat zegt inderdaad al, zoals je eerder zei, over... Uh, de rommeligheid in de Britse politiek. Het feit dat hij niet gekozen is door de kiezers. Zelfs niet gekozen door de partijleden, maar door de fractie. Mm -hmm. Dat heeft natuurlijk ook vraagtekens gezet bij... Um ja, hoe groot ja, in zijn feite mandaat een euh, beetje, ja, ja. zijn mandaat is om te regeren. Inderdaad, hij is, hij is destijds um, een jaar geleden benoemd... omdat hij orde moest scheppen in de chaos. Dat was het, hè? Ja. Je gaf het al aan. Boris Johnson was jarenlang uh, rommelig. Uh, Trust was uitgesproken chaotisch. Um, wat Sunak moest doen, is op de eerste plaats... de, de op hol geslagen uh, internationale markt te kalmeren... en dan daarna rust scheppen in de, in de fractie ja. Heeft hij dat gedaan? Absoluut, absoluut. Mm. Hij heeft ook um, uh, de reputatie. Hè, dat was ook een van de redenen waarom hij zo goed lag bij de fractie. Um, omdat hij toch gezien werd als een tech bro. Hè, uh, uh, iemand die, die de weg wel wist op de spreadsheets. Hij, hij was minister van Financiën geweest uh, ja. onder Boris Johnson. Dus hij had uh, de reputatie een competent politicus te zijn. Iemand die goed was met geld, hè, die, die uh, fiscaal economische kennis had... die uit de, uh, de bankwereld kwam, uit de city in Londen. En, en dat speelde natuurlijk ook, um, oké, okay, de keuze was niet gigantisch groot... maar goed, <lacht> hij was wel populairder dan de partij. Ja. En de hoop van de fractie was dat hij uh, de hele conservatieve partij naar die, dat niveau van populariteit kon trekken. Ja. Nou, als je dan vraagt, van heeft hij daarin geslaagd? Dan zeg ik, nee.
0: <laughs> Hoe zit het met zijn eigen populariteit? Want ja, wat je zegt, hij was populairder dan de conservatieve partij. De conservatieve partij is absoluut niet populairder geworden in de tussentijd. Hoe zit het met zijn eigen hmm. populariteit? Hoe wordt hij gezien?
1: Nou, 10% van de Britten vindt dat hij het goed doet. Oh. 10%. Um, dus... Zijn populariteit ligt op de vloer van de peilingen. Ja. Uh, ik denk ook... De, 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 de verwachtingen waren niet hoog. Maar dan nog... ik denk dat het een onmogelijke taak is geweest... om um, orde op zaken te stellen. Om iets te maken van het regeringsbeleid... als zijnde een premier... die um, een partij vertegenwoordigt... die er al 13 jaar zit... en die toch erg uitgeblust lijkt. Hè? Erg op de tandvlees, geen ja. ideeën... geen bepaalde visie... die mensen aanspreken. Eigenlijk lijkt het allemaal wat, wat versleten... eerlijk gezegd. Mm. Maar wat de Britten vonden... en hoopten, was dat hij op zijn minst bekam, bekwaam was. Maar als je naar de peilingen <laughs> ja. kijkt... dan zie je dat zelfs een bekwaamheid uh, gekelderd is. Hè, wat uh, uh, de opinie van de Engelsen betreft. Maar het meeste... de, de grootste daling... is in de categorie besluitvaardig. Sonek werd gezien als iemand die besluitvaardig was. Nu wordt hij gezien als iemand die besluiteloos is. Hmm. En ook vond ik opmerkelijk... Uh, dat meer mensen, meer Britten... Uh, Rishi Sunak zien als een zwak leider dan als een sterk leider. He, wat veel Britten zien is een premier die eigenlijk van het ene initiatief naar het andere zwabbert, um, die vaak van gedachten verandert, maar die de grote zaken niet aanpakt. Ja. Dingen die er, die er echt toe doen, die belangrijk zijn, die blijven gewoon liggen.
0: Ja, en, en dat terwijl hij op zich wel uh, duidelijke, enigszins duidelijke plannen had uh, geformuleerd, hè, wat het meeste beklijft mm. is uh, stop de boots, die, die migrantbootjes uh, tegenhouden. Ja. Uh, hoe denk je dat dit dan komt dat hij zo besluiteloos wordt, wordt gezien? Is het omdat hij die, die eigen vijf beloftes van hem, hij die, die gewoon niet in kan lossen? Ik denk eh, onder
1: andere die vijf beloften inderdaad eh, het tegenhouden van de boten, eh, van eh, illegale asielzoekers die via het kanaal naar Engeland proberen te komen. Ja. Nou dat ga je natuurlijk nooit doen, het tegenhouden van alle boten, hoewel het aantal eh, asielzoekers veel kleiner is dan een jaar geleden. Um, de andere beloftes waren het halveren van de inflatie... voor het einde van het jaar. Of die daaraan slaat, is ook de vraag. Ja. Redu reduceren van de wachtlijsten van de gezondheidszorg... dat kun je wel vergeten. Maar uh, hij schrapte al meteen toen hij aan de macht kwam... de belofte om uh, bijvoorbeeld het specifiek aantal huizen te bouwen. Dat werd niet gedaan. Hetzelfde geldt voor windmolens. Later draait hij een heel groot deel van het groene beleid terug... van Boris Johnson. Mm. Milieuzones die geschrapt werden. Um, uh, integendeel, hij gaf juist vergunningen uit... om te gaan boren in de Noordzee naar, naar olie en gas. Dus dat, dus dat waren dingen waarvan de, de kiezers zeiden... dat vinden wij erg uh, uh, schommelend allemaal. Ja. Erg wisselvallig allemaal. Dus is toen het besluit genomen... dat Sunek als minister opnieuw gepresenteerd zou moeten worden... als eerste minister. En hij werd nu... De man van de vernieuwing. Ah, ja. Want de conservatieven hadden ook de peilingen gelezen en ook gezien dat de meeste Britten na 13 jaar uh, Tory-heerschappij grondige hervormingen en vernieuwingen willen. Dus vorige maand op uh, het jaarcongres van de Tories was Sunak de kandidaat voor de lange termijn vernieuwingen. Hmm, ja. uh, ik moet je zeggen, de wijzigingen die hij, uh, de voorbeelden die hij gaf, hè, de wijzigingen die hij aankondigde waren niet echt groot scheeps. Ik bedoel, er ging wat veranderen in het onderwijs. Er kwam een verbod op roken. Allemaal niet wat de Britten bezighoudt. Er werd helemaal niet gesproken over de kosten van het levensonderhoud... over um, de historisch hoge belastingen in het Verenigd Koninkrijk op dit moment... Um, over de woningcrisis. Geen woord. Kun je hem dat aanrekenen? Hoor ik u vragen. Ik weet het niet. Ik denk dat het heel erg moeilijk is... Um, om iets te doen in, in de publieke sector. Ik bedoel, de publieke sector hier is zo fragiel. Hè? Als, je, als je er tegen blaast, dan stort het hele gedoe in, ja. uh, is de indruk. Hoe, hoe kun je bijvoorbeeld de gezondheidszorg hervormen... als je wachtlijsten hebt van 7,5 miljoen mensen, hè? ruim 11% van de bevolking... en als ze al bijna een jaar staken... Ja. Dat, dat zijn hele moeilijke kwesties. Ik weet niet of je dat die man kan, kan, kan aanrekenen. Um...
0: Ja. ja, ik zit daar ook een beetje over na te denken, Lia. Want aan de ene kant kun je zeggen... Mm. Wat, je, wat je misschien wil van een politiek leider... is een vergezicht... is een, een, een beetje hoop op een betere toekomst. Aan de andere kant... het is uh, aan alle kanten zo'n puinhoop... dat je inderdaad misschien niet per se van Zoenen kan zeggen... Uh, jij hoort dit nu op te lossen... want het is zoveel dat dat niet kan... Maar... Ja, je zou toch misschien eigenlijk wel als kiezer willen in het VK... dat er iemand is die zegt, weet je, het, het ziet er niet best uit... en we krijgen het niet uh, uh, overmorgen opgelost... en waarschijnlijk over vijf mm. jaar hebben we nog steeds een hoop problemen. Maar laten we hier eens beginnen. En, en toch, toch doet hij dat ja. niet, hè?
1: Ja, ik, je, dat is ook zo... Je hebt gelijk. Het kan ook wel. Ik denk dat je met een, laten we zeggen, centrumrechtse agenda voor pakweg huizenbouw, bijvoorbeeld. Ja. Groot-Brittannië komt 4 miljoen woningen tekort. Het is een gigantische huizencrisis, we hebben het er al eerder over gehad. Um, dat je zoiets wel kan, kan, kan aanspreken. Dat je daarmee kan beginnen. Uh, ik denk ook dat je een belastingssysteem kan ombouwen. Zodat het niet de rijken bevoordeelt. Zoals alsmaar de afgelopen dertien jaar het geval geweest is. Met iedere belastinghervorming ging het vooral over de ouderen. En vooral over de rijkenen. Ja. De rijken. Misschien niet helemaal toevallig dat dat juist de mensen zijn die conservatief stemmen. Die het huis nog uitkomen om te gaan stemmen. Ja. Uh, uh, je kunt je voorstellen dat je ook uh, uh, iets doet om de handel te verbeteren. Door te praten over toegang tot de interne markt van de Europese. Unie. Maar de partij... Ja. wil er niet aan. Nee, ja, dat, is, dat conservatieve... is een heikel punt,
0: geloof ik. Hè? Wat is die, een heikel die punt? Die interne markt. Oh, er wordt niet over gepraat. Nee.
1: Maar, maar dat doet niemand hoor. Dat heeft niks met Sunak te maken. Geen nee. enkele partij wil daar aan. Hè? Het B-woord, brexit, oh nee... verstopt, daar hebben we het niet eens over... Um, ook al wil een meerderheid van de Britten praten over... of in ieder geval heeft een verlangen... om terug te keren naar de Europese Unie. Ja. Niemand die er in de politiek over praat. Maar het probleem van Sunak is... hij wordt door uh, radicaal rechtse leden... de kant opgetrokken van belastingverlaging. Ja. Dat is eigenlijk wat je hoort. Dat is het toverwoord wat de conservatieven betreft. Dat hoorde je al he, van Liz Truss. De absolute prioriteit om de economie op gang te krijgen... is volgens die versie uh, belastingverlaging. Terwijl elders al lang uh, bewezen is... dat dat niet uh, noodzakelijk de beste manier is... Mm. om een economie weer op de rails te trekken. Terwijl de gematigden in de partij... die zeggen, doe in godsnaam iets aan de bestaansonzekerheid. Aan de nog steeds grote en hoge kosten... als maar stijgende kosten van het levensonderhoud. Uh, ja. Inflatie stijgt nog steeds hier. Um, dat... Dat gebeurt niet. Dus hij, hij, hij ja, rommelt een beetje tussen die twee uitersten... zonder met een heel duidelijk uh, programma te komen.
0: Ja, vanaf hier uh, bezien lijkt het voor mij alsof die wat, wat, wat extremere fractie... Uh, binnen de conservatieve partij meer gewicht heeft om in de schaal te leggen. Klopt dat?
1: Ja, ja ik denk dat je daarin gelijk hebt. Hoe komt dat? Denk dat? Ik, Want dat, ik denk dat, dat je strookt gelijk... niet met Maar met weet je wat nog meer klopt? Mm, inderdaad, inderdaad. Maar weet je wat nog meer klopt? Uh, dat, het daarom, dat er daarom niks gebeurt. Mm
0: -hmm. Dit is,
1: ja. uh, it, it is um, uh, extreem hoe de hele politiek lam ligt. Hoe er zo weinig geregeerd wordt. En des te meer nu campagne gevoerd. En zelfs dat <laughs> sinds uh, twee tussentijds verkiezingen vorige week. Zelfs dat gebeurt nauwelijks meer.
0: Ja, ja, ja. want vorige week uh, verloor de conservatieve partijen. Toch Een behoorlijk belangrijke tussentijdse verkiezingen. Belangrijk vanwege het feit dat die zetels voor Met Bedfordshire en Townworth... zo conservatief waren als maar kan. En Labour, die daar won, dus een, een gigantische ommezwaai voor elkaar heeft gekregen. op plekken waar het eigenlijk helemaal niet mogelijk lijkt, leek. Um, dat is een dreun voor Zoeneck. Dat zeg ik niet alleen uh, bijvoorbeeld. luister naar oud-minister van Financiën George Osborne, die noemt het Armageddon voor de Tories dat is toch wel een groot probleem? Worden ze daar nu wakker van?
1: Hmm, ik denk niet dat het... Uh, het is een probleem, maar het kwam niet onverwacht. Kijk, hmm. inderdaad, hè, nog even terug naar het Britse kiesstelsel... Um, om dat uit te leggen van de verkiezingen. 650 zetels um, uh, heeft uh, het Verenigd Koninkrijk. Ja. En iedere keer als er één... Ka vroeger overleed een Kamerlid... Uh, nu worden ze weggeschoven uh, weg vanwege uh, seksschandalen, uh, financiële schandalen. Ja. Maar als zo'n Kamerlid dus om wat voor reden ook moet aftreden... dan moet er in één van die kiezerstrikten dus, in dat bewuste kiesdistrict een nieuwe verkiezing gehouden worden. Deze keer gebeurde dat twee keer, bij twee kiezerstrikten... Zoals je zei, mid Bedfordshire en Tamworth. En alle twee waren districten waar, zoals een oud uh, Brits gezegde luidt. de stemmen niet geteld, maar gewogen worden. <lacht> ja. ten gunste van de Conservatieve Partij. He, want die zijn sinds uh, jaar en dag Tory. Mensen, ik bedoel, Labour. die voerden niet eens campagne in die districten bij de verkiezingen. of nauwelijks dus campagne. Want het waren van die zetels die meerderheden hadden van. Ruim 20, 25.000 Dat is heel erg groot. Dan heb je echt een safe seat, een veilige zetel. Of hadden ze dat niet, dan waren ze al zo lang conservatief. Hè, sinds mensenheugenis dus. Ja. Nou, die twee zetels... die zijn inderdaad allebei als rotte appels... Uh, in de handen gevallen van Labour vorige week. En... Schikken ze daar wakker van? Nee, want de conservatieven weten het al. Kijk, ze leggen al bijna een jaar tussen de 25% en 20 onder in uh, Labour in de peilingen. He, dus uh, wat, dit, wat, wat, wat vorige week gebeurd is, betekent alleen, denk ik... dat de conservatieven het nog meer hebben opgegeven. He, Labour heeft nu een nieuw momentum... Uh, dus daar heb je echt het gevoel... Wat je, moet, je moet het enthousiasme voor de volgende verkiezingen onderdrukken. Je moet echt, en dat doet Keir Starmer, de Labour-leider ook... ervoor zorgen dat mensen er nu al niet van uitgaan... Uh, dat Labour de verkiezingen volgend jaar wint. Want ja. kan er kan nog een hele hoop gebeuren. Maar ik denk als conservatief... stel je bent um, een van de honderd conservatieve Kamerleden... dan ga je naar volgende, vorige week wel rekenen. Kijk, denk je dan... Als de strikte die al generaties lang conservatief zijn... of inderdaad gigantisch grote meerderheden hebben... als die in handen van de vijand vallen... ben ik dan nog veiliger bij de volgende verkiezingen. Ja. Wat gebeurt er dan met mij? Nou ja, en die conclusie is dus nee. Ja. Uh, en dat verklaart denk ik de stemming bij de Tories. Hè. Ze zijn uitgeput. Er is geen hoop meer om volgend jaar voor de vijfde... Achter een volgende keer verkiezingen te winnen. Um, ze hebben er geen zin meer in. Ze leggen het beltje erbij neer. En ze zoeken, ze zijn al solliciteren naar een andere baan.
0: Ja, ja, ja gigantische uh, hoeveelheid uh, conservatieve parlementsleden... die nu al zeggen dat ze wat anders gaan doen uh, de volgende keer. Hè?
1: Bijna 50. bijna vijftig. En degenen die uh, nog strijden... Hè, die, 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 die zijn nu al bezig zich warm te lopen voor de strijd om het leiderschap van de conservatieve partij... als de Tories volgend jaar de verkiezingen verloren zouden hebben. Dus die vechten al om het lijk dat uh, dat nog warm is. Mm, yeah. Dat zie je nu al, die, die, die diverse uh, facties. Maar ja, natuurlijk, er is onrust, omdat ook Sunec het slecht doet. Maar ik denk, groter dan de onrust is toch uh, de moedeloosheid... bij de conservatieve partij. Yeah. Het gevoel dat uh, de strijd verloren is.
0: Ja, en ik zei het aan het begin al, er zijn weer uh, wat backbenchers zijn aan het muiten. Dan wordt er altijd gedreigd met uh, brieven die dan naar het uh, 1922 committee worden gestuurd. En dat is het apparaat wat uh, eventueel een leider weg kan sturen. Moeten we dat serieus nemen of denk je, kijk maar verder?
1: Nee, kijk, inderdaad hebben we, uh, op dit moment 25 uh, fractieleden... een motie van wantrouwen ingediend of mm. een brief daartoe geschreven naar, uh, in de leider. Maar ik bedoel, er zijn uh, zoveel nieuwe leiders geweest de afgelopen paar jaar. En zoals ik zei, Sunak is de vijfde yeah. conservatieve partijleider en premier... Uh, in zes jaar. Ik bedoel, dat kun je niet meer serieus nemen. De meeste, en dat is echt het dominante gevoel... de meesten hebben zich neergelegd... dat uh, ze de volgende verkiezingen ingaan bij Rishi Sunak. Een kleine percentage heeft nog hoop... Um, en ik denk ook dat het veel te vroeg is om de conservatieven, als je het aan mij zou vragen, om de conservatieven af te schrijven. Ik bedoel, mm -hmm. de Britten hebben dat mooie gezegd, een week is een lange tijd in de politiek. 52 weken uh, is nog langer, of 56 weken ja. uh, voor op zijn laatste verkiezing gehouden moeten worden, is nog veel langer. Dus um, er kan nog van alles gebeuren. Maar ik denk dat um, uh, wat er gaat gebeuren voor de conservatieven om echt een goede kans te maken, meer te maken heeft met grote schandalen uh, in de Labour-partij of uh, belangrijke zaken waar Labour over struikelt, dan dat mensen nog um, een wonder verwachten van de Tories.
0: Lia, toen wij elkaar laten spraken kwam jij met een naam waar ik al zo'n 15 jaar misschien wel langer niet aan gedacht had. Rebecca Loos, voormalig PA van David ja. Beckham. Model, uh, in opspraak geraakt vanwege een affaire met Beckham. Maar nu is ze terug in het nieuws.
1: Ja, we hadden het er, hè, over waar het in de Britse pers zowel over gaat. Mm -hmm. De dode boomindustrie. Maar niet alleen dat trouwens, ook in de media. En inderdaad, wat mij opviel was dat Rebecca Loos um, uh, een comeback maakte, zei het een hele, hele tijdelijke. De reden is, daar hebben we het ook over gehad... Uh, de serie, weet je wel, die docuserie waar we het over hadden... Ja, zeker. Uh, op Netflix ja. over uh, David Beckham precies. Nou, ik heb hem bekeken, inderdaad uh, uh, fascinerend. Ook al is het een hele gekuiste versie over zijn leven als, als topsporter. He, de druk, de controle, het geld... Uh, de fans, uh, hoe populair hij is, maar ook hoe verruist hij is geweest. Ja. Maar goed, het is zwaar gekuist, hè, want Beckham was co-producent en dat moet vooral allemaal mooi blijven. Maar wat interessant was, dat Um, hij zou zijn vreemd gegaan in Madrid... met zijn publiciteitsdame destijds van uh, Real, Rebecca Loos. Nou, in die serie wordt zij niet met name genoemd. Uh, Loos niet en het feit zelfs dat hij een schaal had met haar niet. Uh, waar um, Bex het wel over heeft... is over de verschrikkelijke verhalen in de pers destijds. Mm, ja, in de ja. geleden pak een beet. Uh, het was ook een schandaal, maar ach, zei hij in de serie. Ik, ik uh, uh, paraphraseer... Uh, uh, hij was het slachtoffer, uh, arme, da uh, arme David, hè, uh, einde verhaal. Nou, nee, zei mevrouw Loos. Uh, zij kwam afdalen uit haar uh, Noorse dorp, waar ze nu woont met man en kinderen. Om overal in de Britse media, die dat maar hebben wilden, en ze wilden het allemaal, haar versie te geven. Klopt, zei ze. Ik had destijds een verhouding met David Beckham. Uh, dat, dat had ze zelf volgens mij ook luidruchtig aan de hand gemaakt destijds. Maar het was allemaal anders gegaan als Beckham, zich had, als Beckham had voorgesteld. Um, uh, als hij eerlijker geweest was en gezegd had... dat hij die affaire met haar gehad had en meer berouw getoond had... in plaats van eigenlijk te insinueren... dat mevrouw Loos uh, Victoria Beckham ongelukkig gemaakt had... Ja. omdat ze zich zou hebben opgedrongen aan uh, David. Nou, dan zou Loos... Um, niet de moeite hebben genomen om naar Londen te vliegen. Nee. Maar zei ze, ik wil niet dat mijn zonen mij zien als een slachtoffer. Als een slachtoffer van een machtigere man, een rijkere man. He, en dat zijn versie uh, onaangetast zou blijven. En dan dacht ik, god, dat is toch wel interessant. Ja. He, hoe... Um, de media en de tabloidmarkt veranderd is... sinds inderdaad uh, de afgelopen twintig jaar, sinds zo je wil... dat overspelmoment um, van uh, David Beckham en Rebecca Loos. He, je weet, uh, Britse bladen die bestonden... Op, die draaiden op, op kiss-and-tell-schandalen. Uh, verhalen over tussenbeensactiviteiten. Dus een man en een vrouw die in elkaar getrouwd waren. En vaak waren de vrouwen het slachtoffer en ook de dader. Nou, die bladen gaven duizenden uit aan die verhalen. En nu verdienen de zogenaamde slachtoffers eraan. Ja. Dus dat vind ik interessant. Ja, dat is een heel bijzondere denk, dynamiek
0: die denk, verschoven is eigenlijk, ja.
1: Precies, het deed me ook denken aan Monica Lewinsky, weet je wel. Ja. Uh, uh, aan haar verhaal, waar ook Bill Clinton um, aan twijfelde publiekelijk. Ja. Hè, waar ook iedereen grof geld aan verdiende. Um, en zij schreef toen ook haar eigen boek. Ja. Want, uh, zei ze ook, hè, want waarom zou iedereen aan mijn verhaal geld verdienen, behalve ik? Waarom ja, zou ja, ja. mijn versie niet overeind blijven? Ja. En ik dacht, ja. We zien het ook in Prins Harry. Hè. Zijn hele leven is aan hem geld verdiend. Door de tabloids, door andere media. En nu met zijn uh, autobiografie. Met zijn versie. Um, heeft hij dus ook, ook het gras weggemaaid. Onder voeten van andere media. Door heel openhartig te zijn. En echt alles. Meer dan je ooit had willen weten. Um, te laten afdrukken. Ja. Want als je zelf schrijft hoeveel uh, taliban je, gedoond, je gedood hebt... Hè, toen jij als helikopterpiloot diende in Afghanistan. Yeah. Uh, je beschrijft zelf uh, je eerste vrijpartij. Dan is er van de tabloids niks meer om uit te zoeken.
0: Nee, dat is Win-win. En ja, Prins Harry is natuurlijk machtig geboren... en dat zal hij altijd blijven. Maar ik vind het ook wel bijzonder dat die vrouwen die je noemt... dus Monica Lewinsky zeker, maar mm. ook Rebecca Loos... Mm -hmm. Het is toch... toch, zij, zij, zij grijpen ook zelf een beetje regie over wat er... Want met Monica Lewinsky bijvoorbeeld... Juist. Haar leven is natuurlijk totaal kapot gemaakt. En dat is eigenlijk nooit meer goed gekomen. Bill Clinton die heeft er niet echt last van gehad. Ja, Precies. Er was, er was, destijds was er rumoer. En het zal in huizen Clinton vast niet zo gezellig zijn geweest. Maar die heeft gewoon zijn leven opgepakt. En het gaat helemaal prima. En Rebecca Loos, die woont blijkbaar in Noorwegen ook wel gelukkig. Maar het is toch ook wel... Iets van deze tijd misschien, dat uh, die vrouwen... die dus zeker. eerst al slachtoffer weggezet worden... nu juist zo, zo krachtig overkomen. Ik vind dat wel interessant.
1: En ik denk dat, ik denk dat het ook een teken destijds is... en dat uh, het ook veranderd is, omdat de toon ook anders is geworden... en de benadering van dit soort verhalen... sinds die hele uh, Harvey Weinstein-affaire.
0: Ja, ja, zeker.
1: Sinds Me Too um, wordt er heel anders bericht... Over dit soort kwesties. Ja. He, wat de, de, de grote aarde uh, deden in de slaapkamers, dat is nu niet lollig meer. Nee. Dus de, de toon is veel zwaarder, veel serieuzer. De gedupeerde streep slachtoffers, worden daarom ook heel anders benadeel, be, be, uh, beschreven, ja. benaderd. En daarom denk ik, zijn ze ook beter in staat om het heft in eigen handen te nemen. Ja. Dus. Um, Watch out, zou ik zeggen. Pas op, mannen, met je versie. Zeker. Vrouwen slaan terug.
0: Ja, absoluut. Ja. Ik moest net ook lachen. Ik zat even te kijken bij de Daily Mail hoe zij hierover schreven. En hun toon is ook heel geestig. Want dat is in één keer een soort heel neutraal verslag van, uh, van de feiten destijds. Maar heel passief geschreven. Mm. Dat, dat ze bijvoorbeeld schrijven, ja, Loos die kwam destijds veelvuldig in de rollelpers. <laughs> Toen dacht ik, ja, bij jullie. Ja. Dat, dat, dat waren jullie. Ja. Dat is toch wel ja. geestig.